0: 校后老坟，我是一九八六年从义词大学师范专业一毕业回去后，就被分到云南省一个边远地区的临县三中教语文了。临县三中是该县出了名的农民中学，主要是招收些附近的农村孩子来读书，上完初中基本都不上了，回家务农去了。初中三个班，高中只有一个班，仅三十多个人。眼看今年能考上大学的一个都没有，最多也就是照顾一两个师专保送生什么的，都没有升学率，也没有更大的前途和发展空间。这里几乎谁都不愿来，被分来的都是几个没关系走后门的。共有七个人，一个校长兼外语教师和党支部主任，一个副校长兼教研组长，其他还有两个女老师，剩下的就是我和吴俊。及一个至今未完全转正的五十年代的老师范盛，李怀念老师了。学校离城区有点儿远，学生晚上都回四面的山村去了。一排新盖的小简一平房，有六间，可只住了吴俊我俩人。这个学校背临大山，白天看着倒是绿茵茵的一片，可晚上就不同了，总感觉十分阴森森的。天一黑下来。后山就会忽然变得黑乎乎的，很怕人。尤其有各种虫子发出各的呼叫声，与夜风声混合在一起，让人听了都不敢往后山走进一步。山上有几个墓，那几年盗墓风盛行，山后那几座坟也未能幸免。尤其是其中的一座老坟，被挖的连棺材都及，里面的白骨都暴露了出来。由于学校里的简易厕所太矮了些。高点的人一站进去，会露出是上半个脑袋来。于是那天我急着小便，就从小道溜进后山去方便了，怕被学生看见。我溜得远了点，恰好到了那座老坟前。出于好奇，撒完尿后，我走进去看了看。不料吓得我毛骨悚然，我竟然看到不久前的还好好的墓，竟然被人挖掘了，而且由于水平不高，把整个凸起的墓挖的都凹了下去。可能由于慌忙的缘故，连土都没有很好的回掩起来，只草草掩了一下。于是，由于这段时间下雨，那块没腐朽完的棺材便活活暴露了出来。最让人恐怖的是，棺材里露出来的那半截白生生的腿骨。虽然是大白天，可是，在遮天蔽日的热带树林里，我也觉得不寒而栗。我飞快的溜了回去。那天上课都有好似走神。读错了课文，因为我满脑子里都是那座老坟及棺材中的半截白腿骨。那是无主无碑的老坟，也没有什么人去报案。本来过了就过了，可是怪事情却出来了。三个月后的某天傍晚，天降黑为黑时，那天是三月二五号，我正在伏案批改学生作文，却忽然停电了。旁边吴俊明正在放着录音机听音乐。也突的中断了，于是他出来看了看，原来是整排房子都停了。当时天已黑了，虽然整排房子可以住六个人，但实际只住了两人，其他四间都堆着些体育用品及杂物。也就是说，现在整个不大的学校里面，现在就只有我们两个刚分来的年轻老师。我开门出来看的时候，只见吴俊明正用张凳子垫着踩上去查看保险。然后他转头告诉我保险丝烧坏了，怎么办呢？这儿可没有保险丝，看来只能下山到县城的五交化商店去买了。我有张破烂自行车，于是我去了，因为我也着急，明天要上作文课呢。点蜡烛虽然可以，但那太伤眼睛了。再说吴俊还想听音乐呢，他刚刚买了几盒好听的磁带。于是我顺着凹凸不平的山路骑车下山去了。这时候正是夕阳下山的时候，如果快点，估计半个小时后后就可以赶回来，也就是天完全黑定之前可赶回来了。可是没料到那天出奇的不顺，先是下山的时候车被一个小石头绑了一下，我摔了一跤；接着赶到县城五交化商店的时候，里面却正好没有了保险丝。最后我好说歹说。那位老师傅看我是个教师，又有急用，一狠心把自己店里的一个保险盒拉了拔下来给我了，也没收钱。当我连声说谢时，他只说要我好好教书。我随声答应了。可更倒霉的是还在后头，在回校的山路上，我是下来推着自行车走的。可是即便这样，车轱辘却仍然不知让什么给扎破了，我百思不解。就这样七折八拐的折磨一阵，到我到达学校时，天已经完全黑了下来。就在我快到宿舍时，忽然我听到清晰的歌声传了下来，是从吴俊明的那间宿舍发出来的，是那首当时流行的歌。我家就在黄土高坡，大风从坡上乱过，不管是西北风还是东南风，都是我的歌。我心想，原来吴俊明这小子修好了。可是为什么还不开灯呢？因为我发现那排平房仍然是黑乎乎的。就在我把单车停好走过去时，歌声停住。我走过去时，看到吴俊明满脸焦急地正等着我。见到我来，还大声说：“快点呢、啊，怎么这么久？”我想这小子装什么羊？于是道：“我摔了一跤，另外保险丝卖完了，我找了半天才找到。”哦。他说：“那就好，快装上吧。”接着朝我伸过手来。我说：“我来安好了。”你刚才是用铁丝替代的吗？可别烧了。他听了不解的看了我一眼，说什么呀？我想这小子还装，于是对他说：“别装了，刚才我在山下都听到你录音机放的歌了。”没有啊？吴俊明满脸诧异的望着我说：“我刚才上厕所去了，根本不在屋里。”再说也听见什么唱歌声了、啊，是吗？我心想，也许是我听错了，是山下那儿顺风飘上来的声音吧。于是我自顾用手电照亮，一看电表，却见保险丝好好的在上面，不禁气上心头，回头对吴俊明大叫：“喂，你干什么呢？拿我开涮？这玩笑过了吧？明天还要上课呢。”“什么呀？”吴俊明站在下面说。我怎么拿你开玩笑了？你自己来看看。我从凳子上下来，没好气地对他说：“保险丝好好的，一定是你拉了铡刀下来拿我来开涮。”不可能啊！吴俊明爬上去自己一看，然后没话了。接着他喃喃自语道：“真难以置信，刚才明明是断了的。”接着我进屋，大声对他叫道：“快把铡刀拉上去，别闹了，我还要改作文呢。”接着我一拉灯泡亮了起来，于是我接着改作文，心想的把时间追回来。旁边传来吴俊明录音机的声音，又是那首《黄土高坡》。我心想，刚才一定也是这小子放的，接我来才观了，还说什么上厕所去了。大约两个多小时后，就在我改完了一半学生作文时，门忽然剧烈的响了起来。我站起来拉开门一看，见是吴俊明。他神色有些不对，语无伦次的对我说：“小子江，今天我们一起睡吧。”我一听到，你疯了吗？你又不是女的，我不欣赏你这身材。再说我不习惯两个人睡。他听了，停了一会儿，然后又说：“要不我把录音机抱过来，我们两个一起听，今晚别睡了。”我越听越不对劲，道：“你说什么呀？你在旁边放，我这里就能听到见那首《黄土高坡》。”我听得很清楚了，他听了一脸疑惑的看着我说：“我没有放这首啊，我今天放的一直是邓丽君的歌。”骗谁呢？我对他说：“快回去睡吧，别闹了，我也要睡了。”接着我把门关上，懒得理他。然后我听得他在我门外又停留了一会儿，才回去了。他回去后，那歌声传来了，还是那首《黄土高坡》。我家就在黄土高坡。大风从坡上刮过，不管是东南亚还是西北风，都是我弟哥我的歌。不管经过多少岁月，祖祖辈辈留下我。就在这时，屋内的灯泡忽明忽暗的闪了几下，最后完全黑暗了。最奇怪是他那边那首歌却是把最后几句唱完了才停止的。我正要冲出去问他，忽然我的门响了起来，吴俊明在屋外打叫：“小江烧了！”这次真的烧了，我于是拿了保险丝开门出去。吴俊明正站外面，黑乎乎的身影。今夜无星无月，我也看不见他的脸部表情。只听他声音似乎有些怪异。我没想那么多，直接踩上凳子去看保险。还没等我看清，忽然他语声变调，结结巴巴说道：“我我也不知，我刚才我来的找你时就发现我还没按播放键。”录音机就响了，所以我我找你睡，快跑吧！我拉住他的手说：“我知道我的雨声也变了，闹鬼了，一定是后山的鬼来了。”我脑子里立刻冒出了我前几天见到的那半截白森森腿骨来，于是我拔腿就往山下跑。可是我发觉吴俊明并没有跟来，紧接着身后传来的哈哈的大笑声，我回头一看。他正一手指着我，另一边用手捂着肚子大笑。我立刻感觉上当了。这时，我的腿下被刮伤处也疼了起来。我低头一看，好大一条口子，血正汩汩往外流。我一向知道吴俊明这小子贼胆大，可现在我也火了。我一声不响走了过，他还在那儿笑，一个劲捂着肚子，说道：“今天是愚人节呀、啊，逗你玩呢，别生气，哈哈。”我一声不吭，在走过他身边的时候，猛地挥手，就是一记老拳，重重打在他头上。他也没火，好像早有准备，只是摸摸头而已。他还是在笑。我一声不吭，爬上去把闸刀拉上，然后回屋重重把门关上了。别以为事情到这儿就完了。就在我睡到后半夜的时候，忽然又被隔壁巨大的黄土高坡的歌声震响。我家就在黄土高坡，我用被子紧紧捂住头，心想太过分了，这小子从明天起一定要跟他绝交。忽然我的门又响了，吴俊明的声音在屋外响起，他大声说：“小江，小江，这次真的出怪事了，录音机自己会唱歌，真的这次没骗你，骗你是小狗日的，不是人养的，我真的没骗你，我要是在骗你。”让我不得好死！你快起来看呢，他在门外不停的说着，越说越真切。可我就是不理他，自己用被子捂着头。现在十二点早过了，已经不是愚人节了。我要再骗你不是人养的。他说我过去了，然后我听他脚步声走了回去，接着是开门声音的，接着一会儿传来他凄厉的惊叫：“是谁？你到底是谁？快出来！”我听他的吼叫声，感觉不像是假的。他一般很少会发出这样惊恐的叫声。他又大声叫我的名字：“小江，小江，快来看，出怪事了！录音机不听我控制了，你快来看呢、啊！”听他叫的那么离奇，我终于决定再去看看。我从门后抄起一根铁管子，开门走了出去。我慢慢靠近他的门边，然后透过窗子向里面望进去。却看到一幅令我目瞪口呆的情景，只见吴俊明正一个劲的把播放键按下去，可是那键又跳了下去，并且自动翻放起来。最后，他一转头看见了窗外的我，于是他对我说道：“小江，你快来看，这录音机怎么回事？不按播放键也会自己唱歌出来。”我有些狐疑的走了进去，心想：别是他又在搞什么鬼？可是明明看着他没按释放键下去，但那录音机却自动唱起了歌来。你来看看，他对我说。我心想，我就不信这个邪，于是上去看了，果然如此。按下去，他又唱起歌来了。我狠心把电源给拔了下来，可是他照样唱了起来。这下我知道不大可能是吴俊明这小子搞的鬼了。一时我呆住了，随后我一想。把磁带那出来，看你还唱不唱？与我，我飞快的按开键门，把那盘磁带拿了出来，看了一下，果然不是黄土高坡，而是邓丽君的专辑，真奇怪了。我转头对吴俊明说，平常胆大异常的他已经是一脸的骇然，他双眼直勾勾的望着我。就在我俩发呆之际，那录音机忽然响了起来，我家就在黄土高坡。我们两个不由分说，转头就朝门外挤着跑了出去，脚步不停，又朝山下跑。我手里还紧紧捏着那根铁管子，我已经吓傻了，忘了把它丢掉。是不是下山去报警？我转头对吴俊明说，他一脸面无人色，还没来得及说什么，我忽然看到山上一片红色的火光，我一冷，停住了，大声对吴俊明说：“你看那是什么？”他一回头看了看，却竟然是他的那间房子着火了。我说：“怎么办？要不要回去？里面有重要东西吗？”听见“重要东西”四个字，吴俊明的脸色忽然变了，然后他一声不发，转身跑了回去。别去了！我对他大声说：“我胆子比他小得多，但是此刻也只有跟着他上跑上去了。不过我离他有点远，我害怕，还是不敢靠近。”只好跟着他，一会儿我们就到那排宿舍门口了。吴俊明不顾一切冲了进去，可怪事了，那火光忽然不见了。我看到吴俊明站在里面，也傻了。就在这时，我忽然看见在他的床下似乎有一节白生生的东西一闪。我走过去想看清，却见那东西不见了。吴俊明走了出来，说道：“怎么回事？”他脸上也是很惊疑不定。正不知说什么好，我对他说：“你床下到底放着什么呀？我刚才好像看见东西闪进去了。”他一听是床下，脸色马上变了，结结巴巴对我说：“没呀，没有什么呀，就一把锄头。”我很奇怪的看着他，不解的道：“你怎么会放把锄头在床下？”他一时傻了，说不出话来。就在这时，我又看到床下伸出一样东西来，不错。是一节白森森的骨头，是人的腿骨。啊！我吓得大叫：“那是什么？那是什么呀？”你快看！吴俊明立刻回头，却见他一点反应也没有。他惊魂不定看着我说：“没什么呀，我已经说不出话来，因为我眼中看到的就是那天我在老坟墓那儿看见的那根子白骨头。”接着，吴俊明走了进去。他弓腰从床下拿起那根白骨头，对我说道：“就这把短锄头啊，放下，快放下！”我拼命对他大叫，可是奇怪，我的嗓子却哑了，竟然发不出一点声音来。我拼命朝他挥舞着手，想叫他出来。忽然，这时候他的屋子里烧着起火来，好像连他都烧到了。他怪异的大叫，然后放下手中的骨头。伏下身去，从床底下抱出一个很小的、像泡菜坛子样的东西，抱着飞跑了出来。他对说：“走吧，我们还是下山去。”但是他见我站着没半点反应，我猜我这时有脸皮已经变得青蓝了，因为我看到在他身后紧跟着一个黑乎乎的东西，在红色火焰闪照下特别明显，尤其最明显的是那黑东西的下半身右边露出的半截白骨头。那黑乎乎的东西紧紧贴在他身后，他却浑然不觉。就在这时，我迸发出了一声惊天动地的怪叫声：“你身后是什么？”他回头，然后他开始怪叫、乱跳、乱打，甚至他把手中那个坛子扔了起来，砰，砸碎了。只见里面竟滚动出来两个银光闪闪的古时候用的小元宝，用一块红布包着。吴俊明还在乱打着，他身上已经着起火。他又拿过我手里铁管子，就在那个小黑坛子摔碎在地下的时候，我就已经晕倒了。我脸孔冰凉的倒在地上。我醒来的时候是躺在了医院的病床上，头上缠着纱布。学校领导很关心的来看我。那个五十年代留过苏联的老校长对我高声说着：“这件事情我们会处理的。”吴俊明老师再不像话了，竟然动手把你打成这样！他现在已经在公安机关接受调查了。老校长不停的说：“我终于听清故事的梗概。据他们说来，竟是吴俊明的癫痫病发作，我去拉他，反而被他用那根紫铁管子打伤，而他最后狂吐白沫后也晕了。我不懂为什么这样说，但我知道完全不那么一回事。”我想说出点什么，可校长及时按住我的身子。好了，你不用说什么，我们都知道了。你好好休息，你的课会有人带的，你放心吧。接着他们走了，留我一个人在病房里，一直发冷。两个星期后，我出院了，而吴俊明则转院了，从法院到了精神病院，经法医和心理医生鉴定证实。他已经患上了高度精神分裂症。半年后，我有幸收获一桩爱情，离开了那所学校，告别了我的半载教师生涯。我调到了县工商局，因为我爱人的老爸是县工商局长。现在我过的生活，很被学校里已经开发成种植了各种果树的果园了。每当看见有陌生脸孔、充满朝气的年轻老师带着学生们在山上劳动时，我就有一种忽然想回去的冲动。我其实不喜欢现在这种没有一点创造性的工作，但我却没有勇气离开，因为在这儿有人罩着我，我活得有头有脸。况且我已经习惯了这样的生活。我一直不明当时所发生的一切为什么会解释得如此离谱。说是我和他打架，还有那几个元宝那儿的去了，也没有人提及。不知是不是李怀念老师拿了，因为第二天最早发现我们的是他。他因为是民办代课教师的身份，知识又老化，一年后新分来的老师到位，他就下来了。他共教了十几个班学生，被处理下来时只拿到了三百多块钱的一次性补助。如果是他拿去了。那样也好，我想。关于吴俊明，我去看过他两次。他傻傻的，手里紧紧拿着两个用锡纸包起来的像元宝样子的圆东西。据说这是医院根据病人特征专门为其做的，这样有些吵闹的病人就会安静了。他确实很安静。在我看他的时候，第二次我忍不住问他：“你到底是不是去挖了那座老坟？那坛元宝是从里面挖出来的吧？”他当然什么也答不出，只是呆呆看着窗外。其实那根本没有窗子，只是个很小的有光可以照进来的圆孔。现在我身上唯一可以纪念那件事的，就是那根要没用掉的保险丝。爱人借我抽屉里有这东西，问过两次，我都告诉他是备用的。但家里保险丝坏了三次，我也没有用它。有时候深夜，我会把它拿出来看看。这时脑海里总会浮现出那个五交化商店里老师傅的话语：“你是三中刚来的老师吗？不用付钱了，你要好好教书啊！”当然，我当时急着走，说的很随意。